Välkommen till ledarnas podd som ska handla om hur du som chef kan jobba med om att utveckla din verksamhet i vardagen. Med mig har jag Pontus Wadström från Real Movement och författare till boken Strategi ett web. Jag heter Ann-Charlotte Petan och jobbar som ledarskapsutvecklare på ledarna med ansvar för verksamhetsutveckling, samtal och lön. Pontus, du har arbetat med verksamhetsutveckling på olika sätt i framförallt stora organisationer. Vilket är ditt viktigaste budskap till chefer när det gäller verksamhetsutveckling? Jag tror att det absolut viktigaste är att definiera vilka beteenden man vill förändra och vilka eventuella nyttor det leder till. Antingen nyttor internt på ett eller annat sätt i verksamheten eller ännu heller kundernas nytta. Så att de verkligen får ut någonting av den verksamhetsutveckling som man försöker bedriva. Det tror jag är viktigt. När du säger beteenden, vad, vad, vad är det för någonting? Beteenden är traditionellt sett lite styrmodligt behandlat tycker jag. Enligt den inlärningspsykologi eller beteendepsykologi så är beteende någonting väldigt mätbart. Det är någonting konkret, det är någonting mätbart, det är någonting någon gör egentligen. Så det är någonting som kan fångas på film. Mm. Så plocka upp en penna, säga hej på morgonen, be om ursäkt, säga vilket bra jobb du har gjort. Det är ett beteende för mig. Varför skrev du boken Strategi i ett verb? Mycket av den eh, litteratur som finns gällande på något slags eh, beteendefokuserat eh, arbete med utveckling och strategi eh, är ofta begränsat till att bara ha ett ledarskap, en ledares perspektiv. Jag är traditionellt sett mer intresserad av verksamheten som sådan, hela organisationen som sådan. Så det behövdes någonting som band ihop egentligen beteende eller inlärningspsykologi med traditionellt management eller strategi och förändringsarbete. Så jämt när jag skulle rekommendera en bok till någon så var jag tvungen att rekommendera tre. Mm. Varför ser du på det här sättet Pontus? Jo men det är för att det är så här. Ja, kan jag läsa en bok? Nej, du får läsa tre. Men nu kan jag säga att du får läsa en. Och det är min bok då. När du pratar om beteenden och inlärningspsykologi så då tänker jag på ledarnas syn på lön. För vi utgår från att individen och verksamhet i samspel skapar utveckling och att chefens verktyg är egentligen dialogen. Och den ska då ge samsyn på verksamhetens mål och sen är det då processen i grunden, löneprocessen, som ska ge den struktur som behövs. Och vi tror att det handlar om att byta bilder mellan chef och medarbetare för att skapa en ökad förståelse för verksamheten och individens behov. Det, det låter som när du pratar om verksamhetsutveckling, det rimmar ganska väl med hur vi ser på det. Ja, det skulle jag säga. Kommunikation är ju helt avgörande för att få igenom utvecklingsinitiativ på olika sätt. Om man inte kan kommunicera vad man vill åstadkomma, vad syftet är, vad nyttorna är för kunder eller för verksamheten återigen, vad man vill att medarbetare ska göra annorlunda så kommer man inte åstadkomma någonting. Men kommunikation är ju endast kanske prat om vad man ska göra, hur man ska göra det, vad syftet är. Sen måste man börja göra saker också och, 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 och då är kommunikation ett stöd, inte ett, ett eh, självändamål. Så kommunikation är ett verktyg och sen finns det andra verktyg? Ja, Absolut. Kommunikation är ett jätteviktigt verktyg. Jag tänkte fråga dig, det finns ju så mycket begrepp inom det här. Och någonting som man brukar säga bland det här med verksamhetsutveckling som man pratat om redan, ibland kallar man det för verksamhetsstyrning. Och man hör ofta att chefer håller på med verksamhetsplanering. Hur kan vi sortera i de här begreppen? Um, ja, <laughs> det är inte mycket som är så, 
så kanske så fluffigt som det som brukar kallas corporate bullshit ibland. Eh, styrning är styrning. Det är att leda en daglig verksamhet egentligen. Titta på saker, kolla hur det går och göra små justeringar. Det är en sak. Det är, att, det är som att köra en bil. Verksamhetsutveckling är att bygga om bilen. Att bygga om verksamheten med hänsyn på processer eller på strategi eller på struktur eller på kompetens som behöver förändras. Så det är att göra om bilen, inte styra den. Och planeringen är, tycker jag, ett strukturerat sätt att bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras för att man ska nå ett visst mål. Så det gör man bara inledningsvis i ett utvecklingsprojekt. Så de hänger ihop helt enkelt? Ja, Många av våra medlemmar har sagt vid intervjuer att de skulle ägna mer tid åt utveckling och mindre tid åt bankhållsutryckningar. Jag vet inte om du känner igen den här beskrivningen, men vilket är ditt tips till dessa chefer? Två tips skulle jag säga. Det ena är att sluta detaljplanera på lång sikt. Det är väldigt lätt att börja planera för att man vill ha kontroll och man tror att planeringen ger kontroll, men det är bara en skenbar kontroll. För bara för att man har planerat det är det inte säkert att det blir gjort. Så, så sluta planera detalj på lång sikt. Planera noggrant på kort sikt och sen låta det vara mer löst i kanterna ju längre fram det kommer. Lite närsonsplanering eller vad vi ska kalla det. Eh, det är det ena. Det andra är att våga delegera och våga stå kvar i sin delegering. Man säger ofta att man vill att delegera mer men sen, och så delegerar man och sen så plockar man tillbaka ansvaret i alla fall. Så man vågar inte stå kvar i sin delegering. Och vågar man inte stå kvar i sin delegering då har man ju antingen problem själv eller så har man fel medarbetare på plats. Och en, en chef kan aldrig komma från sitt ansvar att det är de som är ansvariga för att verksamheten ska gå framåt. Så då måste de på något sätt bli tydliga med att jag vågar delegera till dig och lämna kvar det så eller så får de byta ut dem som, eller inte delegera till vissa personer. Så det är ett mod egentligen? Att ja. våga? Ja. Att våga stå kvar vid det man, vid det man, vid det man säger? Jättemycket. Mm. Jättemycket. Men du skriver att många chefer är bra på att planera framåt, att sätta mål till exempel och den stora potentialen ligger i uppföljningen. Vill du berätta lite mer om vad du, vad du tänker kring det? Uh, ja, absolut. Planering är som sagt, det är ju ett sätt att försöka få en idé om vad man vill åstadkomma. Och, och så tänker man att ja, men nu vet jag vad som ska göras och sen så glömmer man bort att det måste göras också. Eh, så att det, man måste inse, tror jag, att planering inte innebär per definition att det blir gjort. Så man, man, måste, man måste kunna släppa det. det man kan, ett sätt att göra det, tror jag, är det att skapa en uppföljningsstruktur. Eh, både gällande processen, hur ofta ska vi, uppfölja, vi ha uppföljning, vilka ska vara med och så. Eh, och innehåll, vad ska vi titta på när vi tittar på det här för att säkerställa att vi faktiskt kan släppa Andra, andra typer av detaljer. Så att lära sig att fokusera vad det är som är viktigt för att jag ska kunna sova gott om natten och hitta en struktur för det och försöka dra ner det till ett minimum. Det tror jag är veckovis avstämning eller månadsvis eller kvartals eller tertialvis eller vad man nu behöver för att känna att jag kan släppa vissa saker. Jag tänker att detta är något som är djupt rotat. Vi har varit med många gånger när man ska gå in i nya projekt att man börjar med att titta framåt istället för att titta tillbaka på de förra projekten. Men vad lärde vi oss av det förra förändringsprojektet till exempel? Eller vad lärde vi oss av det förra införandet av ett nytt IT-systemprojektet? Och att börja i den änden, för då, då har man så mycket gratis. Ja, absolut. Någonting som jag också har, har upptäckt är att man börjar planera från start och sen så planerar man framåt jättenoga och efter tre månader när man är klar med planeringen om det är ett jättestort projekt så inser man att förutsättningarna förändras så då börjar man planera om. 
Andra sättet är att jobba omvänt sätt att när ska det här projektet vara klart? Hur behöver vi jobba bakåt då? Så man gör någon slags det som brukar kallas backcasting. Man sätter, man sätter en tidpunkt för när man måste vara klar och sen så planerar man bakåt. Man planerar från slutet istället. Det kan vara ett sätt i projektet att, att slippa gångra tid och kostnad med pi som ju är ett traditionellt sätt i, i stora it-projekt. Så backcasting i kombination med att börja med att titta tillbaka. Hur gick det senast? Vad sa vi då och vad hände egentligen? Och använda den, det lärandet. Ja, det tror jag är ett jättebra sätt för att få igenom eh, verksamhetsutvecklingsprojekt på ett på ett eh, framgångsrikt sätt. Ja. Du skriver också att eh, uppföljning och lärande har 80% påverkan på resultatet och planerna 20%. Så det viktigaste skulle alltså vara att börja och följa upp. Stämmer det? Ja, det kan man säga. Det, det är inte just uppföljningen som sådan utan det som kallas konsekvenser i beteendepsykologi. Alltså, och det är oftast någon, någon, någon typ av feedback. Oavsett om det är en lampa som börjar blinka eller en röd lampa eller om det är en klapp på axeln. Så det är feedback som driver beteende, inte en, 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 någonting som startade. Så det håller jag med om. Eh, helt, helt och hållet är det så. Det finns en jättestor potential i att börja jobba med uppföljning på ett mer strukturerat sätt och följa upp fler saker som också är som är, som är, som är, som är vettiga att följa upp då på ett eller annat sätt. Men för att kunna göra det så måste man ju för att kunna jobba med uppföljning seriöst eller noggrant så måste man kanske begränsa antalet saker man följer upp. Och då behöver man ju börja prioritera. Så en förutsättning för att kunna jobba med flytta fokus då från att skicka ut en massa signaler till att jobba med uppföljning är att prioritera av färre saker. Och det är tillbaka till, till den tidigare frågan där om att hur ska vi få en struktur för uppföljningen som gör att jag känner mig trygg och att jag känner mig som att jag kan sova gott om natten utan att gå ner och detaljstyra alla mina medarbetare som gör ett alldeles utmärkt jobb utan att jag petar på dem egentligen. Sen tänker jag också på att, att följa upp och känna engagemang för att göra uppföljningen snarare än att se det som någon slags kontrollstyrning eller någon slags ok som hänger, någon slags hot som hänger över oss utan att se det som en, som en väg framåt. Ja. Som också kräver att vi ser det på ett lite annorlunda sätt med uppföljning eller lärande, tänker jag, mot hur vi traditionellt ser det. För många, min uppfattning eller min erfarenhet är att många ser det som något o en onödigt svårt eller ont att liksom gå in i uppföljningen. Men det är precis tvärtom för det är där lärandet ligger och att på något sätt använda det för att skapa motivation. Hur ser du på det? Ja, precis. Alltså, det, det som är det fantastiska med att mäta olika saker, följa upp olika saker om man gör det på rätt sätt så skapar det en otrolig massa möjligheter till att fira segrar som man inte visste om visst, visst det fanns egentligen. Man ser att man har tagit sig framåt, man ser att man har åstadkommit en massa saker som man inte hade en aning om om man inte hade mätt. Det som är det tråkiga det är att, att just prestationsmätningar ofta blir ett sätt att, framförallt eftersom ekonomiska mått har varit det ledande, det blir ett sätt att plocka fram piskan att nu är du inte riktigt där, nu får du jobba lite hårdare. Och, och det tror jag skapar en massa, massa problem i en organisation. Så jag håller helt med. Det, det, det finns en, en ovana vid att mäta och det är för att, tror jag, för att man, in, man har svårt att inte mäta det som, är, det som är positivt. Eller man har svårt att mäta det som är positivt men inte finansiellt. Mm. Man är inte van vid det. Nej, man har inte lärt sig att hitta sätt att definiera mått som är positiva saker som inte är kopplade till finanser. 
Jag tänker när du pratar om det här så tänker jag att i företag som har individuell lönesättning så brukar man prata om lönekriterier som man använder för att bedöma prestationer. Och det har skrivits de senaste åren mycket om att företag lämnar mätbara prestationer och övergår till andra typer av mer kvalitativa prestationer. Men när du pratar nu så tänker jag att kan det vara så att man lämnar de mätbara prestationerna för man har inte hittat riktigt rätt? Man har kanske letat efter de här mer negativa prestationerna eller de finansiella, vad det är för något. Man har inte hittat de här positiva, förstärkande. Ja, ja, så skulle det kunna vara. Jag hoppas inte att man går ifrån det, det kvantitativa eller det mätbara för att, att, att ha eh, subjektiva bedömningskriterier för en betalning eh, det tror jag är, skap, alltid kommer skapa eh, orsak till... Eh, en känsla, oavsett om den är rätt eller inte, av orättvisor. Och så kommer det skapa en massa problem och så kommer det skapa massa strul på olika sätt. Så att, eh, jag hoppas inte att man går ifrån det mätbara. Däremot så hoppas jag att man går mot mätbara kriterier som inte är kopplade till bara pengar. Utan som är kopplade till innovation eller kreativitet eller utveckling eller samverkan. Eller, eller sånt som man vet faktiskt skapar en bra affär på sikt. Och då är vi tillbaka till de här beskrivningarna och beteenden som vi inte är riktigt vana vid. Ja, Har du några, kan du ge några exempel inom de här områdena som du, som du precis beskrev? Eh, ja, inom innovation är det ganska vanligt eh, att ha mått som antal eh, förslag på förbättringar per medarbetare och månad. Exempelvis. Det har Toyota jobbat med i flera, flera decennier. Att, att i början, och så, då tycker folk att då kommer bara folk komma med massor, bra, massor förslag hela tiden och så har vi ingen tid att hantera dem. Och det är ju en risk i början, men det man måste börja med, inom det, det forskning säger då, gällande att driva nya beteenden är att först måste man jobba upp en mängd, en frekvens av saker och ting. Sen kan man förfina kvaliteten i det. Så för att skapa ett, ett innovativt klimat måste man först börja trycka upp en, en väldig mängd men många kommer med nya medarbetare kommer med många nya idéer hela tiden. Sen på sikt så kan man börja förfina de här och säga så här kanske vi skulle formuleras istället eller så här ska vi ta hand om dem på ett annat sätt istället. Och då, är det, då skulle måttet kunna vara månadsvis uppföljning på antal nya idéer per medarbetare och månad totalt sett på hela företaget. Mm. Och om man tittar på exempelvis Toyota under en period och eh, amerikanska bilfabriker, GM eller Ford eller något sånt där så hade Toyota 40 förslag på förbättringar per medarbetare om månad och i den amerikanska hade man ett per år. På Torslandeverken hade man sju så där låg man någonstans mitt emellan. Och då kan man ju fundera över vilken organisation som lyckas få fram bäst bil. De som har 40 förslag på förbättringar per medarbetare och anställd månad eller de som bara har ett per år. Det är, min, min idé är ju eller min övertygelse är ju att ju fler som kan bidra med smarta idéer från olika perspektiv desto bättre. Och de som är mitt i jobbet eller närmast kunderna är ju sannolikt de som har bäst koll på vad kunderna vill ha eller hur produkten kan förbättras. Och då måste man involvera medarbetarna mycket mer. Jag tänker också när du beskriver en sån satsning på innovation till exempel då kan det vara vettigt att ha som en utgångspunkt att det finns olika faser i det där. Ja. Att, att berätta för medarbetarna att vi, vi kommer att uppmuntra massor men vi kommer att också komma in i senare faser som ser annorlunda ut och vi kommer att vara uthålliga i det här. Vi kommer inte pröva det här under tre månader utan vi ger oss själva tre år eller fem år eller någonting. 
Precis. Och då är vi tillbaka till en av de första frågorna. Då blir kommunikation i det här förändringsprojektet, om vi nu kallar det, eller verksamhetsutvecklingsprojektet, att skapa ett innovativt klimat. Då blir kommunikationen avgörande. Att säga i början, precis som du säger, nu är det så här, nu ska vi trycka upp en otrolig mängd med nya beteenden som vi kallar komma med nya förslag. Och det är det som är det som får vara en symbol för vårt projekt, skapa ett innovativt klimat. Men efter sex månader, när vi är uppe i en viss mängd, 20 förslag per medarbetare och månad, då kommer vi börja hitta sätt att strukturera och förfina och se till så att vi får idéer som faktiskt genererar någonting, antingen till slutkunden eller till, till verksamheten externt i form av förenklingar eller effektiviseringar eller produktivitetsökningar eller vad det kan handla om. Absolut. Du skriver i boken att strategisk planering och strategiskt verkställande behöver ligga närmare varandra. Vad kan chefen göra direkt som skulle föra dessa närmare varandra? Jag tror för det första så tror jag att man behöver involvera fler i själva planeringen. Gärna ta ett tvärsnitt av organisationen gällande ålder, kön, etnicitet, bakgrund, år i branschen och så att man får alla typer av personer och och idéer och roller och allt vad det kan tänkas handla om representerat i själva planeringsfasen. Och hitta folk runt om i organisationen som känner andra, som har koll på saker och ting och som kan hjälpa till att sprida de här idéerna tvärs över organisationerna. I och med det så får man ett, en starkare strategi och två, en strategi som redan har börjat implementeras i ett första skede. Det är redan man kan göra, tror jag. Och det andra man kan göra, det är att jag tror att man kan ställa krav på sina medarbetare eller involvera kanske finare dem men ställa krav på dem att de ska komma med förslag på vilka förändringar de själva kan åstadkomma för att komma närmare strategin eller närmare de strategiska målen som det handlar om och be dem komma med input om det så att inte alla strategiska initiativ kommer från toppen. Så handlar det om att mobilisera allas krafter på något sätt? Ja, precis. Du menar i boken också att en vanlig fallgrop är att man som chef fokuserar på vad, när och hur inom verksamhetsutveckling och inte svara på frågan varför. Varför är det viktigt att svara på frågan varför? Varför styr vad, när och hur? Om man har svarat på varför man vill åstadkomma någonting så faller vad, när och hur ganska lätt på plats. Om man inte har svarat på frågan varför då kan svaret var, när och hur vad, när och hur egentligen besvaras hur som helst. Jag brukar använda ett ganska extremt exempel men jag gör det ändå för att, just för att provocera lite grann. Om vi tar maffian så är det extremt tydligt varför de, fungerar, varför de finns. Deras syfte är att tjäna mer pengar. Punkt. Det finns inga som helst hänsynstaganden. Det finns inget annat. Det är, de går över ja, både lik och annat. Men det, det är omöjligt att inte förstå att deras huvudsakliga syfte är att förstå pengar eller att tjäna mera pengar. Sen kan vi alla vara ensa om att deras metoder och deras sådär är högst inte okej okay och olagliga och allt möjligt men det är i alla fall väldigt, väldigt tydligt med varför de finns. Och jag tror att det finns en poäng att gå tillbaka till varför man gör olika saker, varför man har ett, ett verksamhetsutvecklingsprojekt varför man finns som organisation är det att tjäna pengar eller är det att skapa bättre kvalitet i vården eller är det varför ska vi satsa på kommunikation varför ska vi utveckla våra ledare, varför ska vi göra saker och ting. Så jag tror att eh, gå tillbaka till frågan varför oftare 
gör att man blir böckigare, vilket gör att man undviker det. Men jag tror att man får tydligare svar på hur saker ska göras då. Eller och när, vilka aktiviteter och sådär. Jag tänker när du säger att man blir bökare, det kan ju finnas en viss ångest i det där att gå tillbaka till varför. För det kan ju finnas väldigt obehagliga svar som att man måste ändra någonting. Och det är väl precis det du är ute efter. Ja, precis så. Det, det, är, ju, alltså, det är ju otroligt jobbigt. Och ofta när jag, när jag är involverad och, och, och gör olika uppdrag eller gör, hjälpa olika organisationer på olika sätt så är nästan det första jag säger jag är rätt bökig. Jag kommer, jag kommer nog bråka lite. Ehm, det kommer, jag kommer ställa ett antal jobbiga frågor. Men, men jag tror att om man aldrig ställer de här frågorna eh, så kommer man hela tiden göra om samma sak igen och igen och inte veta varför, varför man gör saker och ting. Och det blir mindre nytta för verksamheten och mindre nytta för kunderna och en ineffektiv organisation. Så, men visst, visst är det så. Pontus, jag skulle vilja fråga dig, vilka är dina tre bästa tips för chefer? Konkreta tips för att utveckla sin verksamhet i vardagen? Ja, det första är definiera alltid syfte. Definiera alltid vilka beteenden du tror leder till målet och syften. Oavsett om det gäller ett förändringsprojekt, ett verksamhetsutvecklingsprojekt eller vad det nu är. Gå alltid tillbaka till syftet, målet och vilka beteenden som leder till målet. Det är den första. Den andra är följ upp ofta. Och om du inte har mätbara siffror på det, gör det genom att gå ut och ställa mycket frågor. Hur kommer det sig att det blev så här positivt resultat av det här jobbet? Vad kul, vad kan vi lära oss av det? Välj gärna saker som du har blivit så positivt överraskad som möjligt för att lyfta, upp dem, lyfta fram de bra grejerna. Så gå ut och fråga, ställa frågor ofta. Och det kan man ju lite, för, lite förenklat och då på engelska kalla management by walking around. Det var det som blev så populärt på IBM på 70-talet. Det tredje är att involvera fler i utvecklings- och strategiarbetet. Det här med att ta ett tvärsnitt av organisationen, hitta så många olika vinklingar och du kan så många olika personer med så många olika tankar du kan. Sådana som kan ifrågasätta den befintliga branschen eller befintliga idéerna eller konventioner. För att det krävs att man, att man anstränger sig för att ifrågasätta. Det finns många exempel på sådana som inte har vågat ifrågasätta som har gått under. Om jag skulle börja direkt efter den här, ha lyssnat på den här podcasten, vad, vad skulle jag göra först? Det låter ju paradoxalt när jag säger sätt framför datorn men, men fortsättningen där Sätt framför datorn Boka in tid i din kalender som är helig När du ska gå ut Och fråga medarbetarna Eller ställ massa frågor till olika medarbetare Finns det något bättre sätt att göra det här på Det här, gjorde, det här fick ju väldigt positiva resultat Varför blev det så positiva resultat Hur kan vi göra det ännu bättre till nästa gång Hur kan vi lära oss av det här och när folk och uppmuntra ifrågasättande fråga varför borde vi inte kunna göra så här eller varför ska vi inte göra så och uppmuntra alltid det med positiv feedback. Stort tack till Pontus Wadström, författare till boken Strategi ett verb för att du kom hit och berättade om hur du, hur du kan lyckas arbeta med verksamhetsutveckling i din chefshåll. Du kan gå in på ledarna.se i chefskarna om verksamhetsutveckling och hitta mer innehåll om hur du utvecklar din verksamhet.